0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta 10. Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud. A tu salud. Bienvenidos.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En el año 2016, a nivel mundial, 1.900 millones de personas adultas tenían sobrepeso, de las cuales más de 650 millones eran obesos. En ese mismo año, pero en México, se tenía registro de que más de la mitad de la población contaba con problemas de obesidad. A nivel mundial, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad de niños y adolescentes de 5 a 19 años ha aumentado del 4% en 1975 a más del 10%. 18% en 2016. Este aumento ha sido similar en ambos sexos, un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso. En México, 3 de cada 10 niños tienen sobrepeso y obesidad, detalló la coordinadora del módulo de medicina del primer Congreso Internacional Avances en Medicina de 2019, Lorena Valerio Contreras. A tu salud.
2: tal? Muy buenos días, bienvenidos sean a otro programa de A Tu Salud. Gracias por acompañarnos este lunes 16 de septiembre. Espero que estén descansando en casa, que tengan un día bastante agradable y de verdad muchas gracias por estar con nosotros en este día de azueto. Estamos transmitiendo... Desde XHUGO Radio Universidad de Guadalajara a través del 107.9 FM en Ocotlán, Jalisco Mi nombre es Salvador López, eh, soy el médico responsable del programa de salud organizacional del Centro Universitario de la Ciénega Y conmigo están
3: Paola Cebes, encargada y... y responsable del programa de formación integral y tutorías
2: Y
4: Giuseppe Sandiquiero, académico del Centro
2: también agradecemos en cabina a nuestro productor y asistente de producción, Andrés Almada y Raquel Fabregat, y en controles a nuestro compañero Diego Barba. Eh, si gustan ponerse en contacto con nosotros, la línea es 9256019, 9256019 para la región de la Ciénega, y si nos escuchan en otra parte del país, el número es 800-633-8100. 800
3: -633 -8100. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107 y Twitter Radio UDG 107.
4: Esto es A Tu Salud. El día de hoy estaremos tratando un tema de salud pública bastante agobiante para la mayoría de los países que es la obesidad y la falta de actividad física que se está manejando prácticamente en todo el mundo. Entonces, pues primero, ¿no? ¿Qué es la obesidad?
2: Eh, bueno, sí, eh, la obesidad, como bien lo mencionas, Josepe, es un problema de salud pública que está afectando a nivel mundial y que a nivel nacional, México estamos dentro de los países con más obesidad en todo el mundo. Estas son cifras alarmantes porque si bien es cierto no es una enfermedad eh, transmisible, sí es decir, de que pueda pasar por contacto de una persona a otra, si sí nos predispone a que podamos desarrollar enfer enfermedades crónico-degenerativas o que la propia obesidad sea una, una enfermedad crónica degenerativa per se. La obesidad eh, y el sobrepeso se define por la Organización Mundial de la Salud como la acumulación anormal o en exceso de grasa corporal y que ésta pueda llegar a ser perjudicial para la salud. Existen diferentes tipos de obesidad, ¿sí? eh, no toda es eh, esta... Eh, obesidad mórbida, ¿sí? digo, tampoco es como que exista una amplia gama de obesidad, ¿no? Pero tenemos principalmente la obesidad central y la obesidad periférica. Eh, para fines didácticos, la acumulación en exceso de la grasa a nivel corporal es lo que nos va a predisponer a que desarrollemos enfermedades. ¿Y cómo vamos a saber que estamos eh, teniendo un exceso de grasa? Eh, como tal, la Organización Mundial de la Salud nos define que el índice de masa corporal es la, el parámetro que vamos a estar utilizando para realizar este monitoreo del de concentrado de grasa a nivel corporal eh, es bastante sencillo de hacer el cálculo si usted radioescucha conoce su peso y conoce su talla podemos hacer una dinámica, hay que calcular el peso sobre la talla en metros eh, al cuadrado, esto nos da una cifra eh, de dos dígitos y que idealmente debería estar por debajo de 25. ¿sí? Cuando nosotros tenemos un índice de masa corporal mayor a 25, ya estamos hablando de que hay un exceso de grasa. ¿sí? De 25 a 30, si su cálculo fue en, este, eh, en, estas, en esta cantidad o en estos dígitos, usted se podría encontrar en un estado de sobrepeso. Si su índice de masa corporal supera el número 30, ya estamos hablando de obesidad. Y claro, por índice de masa corporal también podemos clasificar la obesidad en grado 1, grado 2, grado 3 y obesidad mórbida. La obesidad mórbida es eh, esta obesidad que per se es una enfermedad. Eso significa mórbido, ¿no? que es una, una obesidad patológica como tal. Eh, la obesidad mórbida se alcanza cuando, llegamos, cuando superamos los niveles de 40 en un índice de masa corporal. Pero también es cierto el índice de masa corporal es un parámetro que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico, eh, una orientación diagnóstica. Es, es simplemente hacer un, un diagnóstico con cifras, pero para realizar un, un diagnóstico certero del estado de nutrición, se necesitan realizar otras medidas, como la circunferencia abdominal, circunferencia de cintura, eh, la circunferencia, o bueno, los pliegues que, que puedan tener, y que con esto eh, pues ya se hace un cálculo mucho más detallado para hacer para saber cuál es el porcentaje de grasa que tenemos a, a nivel corporal, para saber cuál es el peso en, en, en masa muscular. Eh, ¿A qué nos lleva este exceso de, de grasa en, a nivel corporal? nos predispone a que podamos desarrollar enfermedades. ¿Cómo qué enfermedades? Otra enfermedad que es un problema de salud pública aquí en México, la diabetes. Es la principal enfermedad que se relaciona con eh, este trastorno de obesidad. Sin embargo, también el, enfermedades eh, del corazón o las famosas cardiopatías, hipertensión arterial, alteraciones osteomusculares que puedan empe empezarse a, a alterar la arquitectura de, de los huesos, sobre todo en las rodillas por este exceso de peso, ¿no? Puede verse esta deformidad. Y bueno, todas estas condiciones nos empiezan a deteriorar en, en una calidad de vida del, del paciente.
4: Entonces, bueno, es, es como muy interesante ¿no? lo que nos estás comentando, pero me imagino que hay ciertos aspectos que, no se, que vienen más allá de... Porque tiene que haber algo, ¿no? Porque es un problema que ha surgido, que se ha mantenido, pero que no es durante la historia de la humanidad o que no ha sido desde el comienzo de, de la sociedad como la conocemos, sino que se ha presentado de manera más puntual en la última década, en los últimos 20 años.
2: Eh, bien lo dices, Giuseppe, el, el problema de la obesidad, si bien es cierto, no es un problema eh, tan antiguo, sí hay que reconocer que, que incluso, por ejemplo, en, la civilización, en antiguas civilizaciones como la cultura eh, griega, los mismos dioses los ilustraban un poquito más con, con mayor acumulación de, de grasa. Por ejemplo, tenemos a Paco, eh, ¿no? que, que es un, una deidad que tenía esta uh, anatomía con, con obesidad. La obesidad siempre ha estado presente. Lo alarmante es que con el avance del tiempo ha estado no solo duplicándose, sino triplicándose o incluso llegando a que las cifras estén llegando a estas cuatro veces más de lo que teníamos hace 20 años. ¿no? Esto es lo alarmante. ¿Por qué? Porque estamos llevando a toda la sociedad a una predisposición a que se enfermen. Y una sociedad que está enferma es una sociedad que no es productiva. Ese es el problema real de eh, las enfermedades o hablándolo, por ejemplo, en un impacto económico con la morbilidad de una población.
3: Es interesante, mira, eh, doctor Salvador, 7 de cada 10 adultos mexicanos sufren sobrepeso y obesidad. Esto equivale a 48.6 millones de personas que enfrenten el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas. Como ya lo mencionabas, ¿no? El diabetes, padecimientos cardiovasculares y algunos, eh, pues puede ser posiblemente hasta cáncer, ¿no? Que, que este problema de, de obesidad se agrave. Y bueno, eh, la elevada tasa de obesidad ubica a nuestro país... Como el segundo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de México con mayor incidencia eh, de problemas eh, de sobrepeso y obesidad después de Estados Unidos, ¿no? Estas cifras son grandes, son alarmantes, son preocupantes y, pues, bueno, ¿no? ¿Qué podemos, qué podemos hacer para que esto disminuya, no?
2: Claro, las estrategias preventivas, pues, bueno, siempre, siempre han existido esta promoción ...a que se esté realizando actividad física... ...a que la gente esté teniendo una alimentación saludable... ...o una alimentación adecuada... Eh, ...prácticamente con esto nosotros podríamos prevenir... ...pero también es cierto que tenemos un problema cultural... ...o sociocultural... Eh, ...y desde la propia percepción... ...esto es bien, bien clásico que, que lo escuchemos con las mamás... ¿no? ...es que mi hijo está todo flaco... Que esté flaco quiere decir que está enfermo y un niño gordito quiere decir que está sano. ¿no? Tenemos esta creencia y desde niños se nos inculca a que estemos comiendo de más o a que nuestro eh, aspecto saludable debe ser eh, con sobrepeso o con obesidad. Y pues realmente las cosas no son así. Y el hecho de nosotros estar inculcando a, desde niños estas costumbres, pues bueno, se refleja ahorita en, en los datos estadísticos no México también ocupa uno de los principales lugares con obesidad infantil a nivel mundial entonces tenemos que considerar la obesidad yo siempre lo he dicho es, es un estado multifactorial no depende nada más de una alimentación, no depende nada más de hacer ejercicio tenemos que involucrar todas las esferas eh, que, que pertenecen a la salud, no lo biológico lo psicológico y lo social y hay que ver cómo nos está afectando cada una de estas esferas y si precisamente depende de alguna de estas esferas para poder hacer la corrección de este problema.
3: Y bueno, si bien mencionas, pues sí, el problema... Eh, me... Puede erradicar en la infancia, ¿no? Crecer en la adolescencia y permanecer en edad adulta, ¿no? La misma Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico en México menciona que un niño que es obeso tiene 50% de probabilidades de seguir siéndolo en la adultez, incluso si se detecta a edad escolar, ¿no? Y bueno, además de, de que el exceso de grasa en edades tempranas tienen consecuencias funcionales muy graves de carácter psicosocial y médico, ¿no? Bueno, en el aspecto psicosocial podemos hablar que esto puede ser una estigmatización y también se puede agraviar, bueno, eh, la autopercepción de, de, del, del joven, del niño, eh, del adulto y que esto también tenga una consecuencia en, en el bajo rendimiento de la persona, ¿no?
2: Claro, claro. El, el, todo esto va a afectar directamente a la calidad de vida de, de un individuo. Eh, tenemos la costumbre de cuidarnos o de realizar ejercicio, de realizar una alimentación eh, saludable o, o una alimentación adecuada por cuestiones estéticas. Y el hecho de nosotros generar conciencia de que no es nada más por algo estético, que también es algo bueno, sí porque influye en esta en esta autopercepción o en, este, en esta esfera de, de la salud mental, de que nosotros nos encontremos bien, eh, no depende nada más de esto y es muy importante que ahorita todas las estrategias justamente las realicemos dirigidas para, para generar esta conciencia de que es un problema orgánico, de que no es nada más algo estético o algo por lo que yo me quiero ver bien. Y bueno, las cifras a nivel mundial son alarmantes. En el 2016 la Organización Mundial de la Salud nos reporta que alrededor, de hecho más de 1.900 millones de adultos, es decir, en la de 18 años o más, tenían sobrepeso. Y de estos 1.900 millones, 650 millones son obesos. Estas son cifras a nivel mundial. Vamos más adelante a platicar de cómo estamos uh, más a detalle aquí a, a nivel nacional y ver qué otras estrategias podemos Generar para combatir este problema. Regresamos con más a tu salud. Le recordamos las líneas 9256019 para la gente que nos escucha en la región de la Ciénega, 9256019 y para la gente que nos escucha en el exterior del país, 800 633, 8100, 800 633 8100. No se despeguen, regresamos con ustedes. Estamos hablando de obesidad. Esto es a tu salud.
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud, A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud,
5: A Tu Salud.
3: Regresamos con nuestro programa, esto es A Tu Salud, y el día de hoy estamos abordando el tema de la obesidad, ¿sí? Y para continuar, eh, bueno, si nos están eh, escuchando en la región Ciénega, eh, no olviden contactarnos a través del 92 560 19, 92 560 19, y si nos hablan del exterior es el 806 33 81 800 -633 -8100. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107 y Instagram Radio UDG 107. Continuamos.
4: Para recordar, si nos acaban de
2: sintonizar, estamos hablando sobre la obesidad y justamente en el bloque anterior estábamos hablando de cifras y de lo que causa la obesidad, ¿no? Eh, pero ahorita... Queremos tomar este tema, como lo, lo mencionamos en el bloque anterior, no es algo que dependa únicamente de algo físico. Como psicólogos, ustedes. Eh, quiero que me, que me echen la mano ustedes con, con este tema. ¿Cómo influye o cómo impacta en la salud mental o en, o en la salud emocional de la persona con obesidad? O si la, el aspecto psicológico tiene una influencia en la que la persona, pues. Tenga una predisposición a desarrollar obesidad.
4: Fíjate que es muy interesante porque normalmente creemos que es eh, el que estemos obesos ya va a ocasionar un problema psicológico, no va, va a ser como la consecuencia de el estar gordo va a hacer que yo me sienta mal. Pero muchas veces que el que yo me sienta mal hace que yo mismo esté buscando estar gordo de manera inconsciente, no es así como que ay, hoy me levanté con ganas de ser gordo, ¿no? Pero si es la manera en que he aprendido a vincularme con los alimentos, he aprendido a vincularme con el otro, lo que sí puede estar ocasionando que eso me lleve a estar obeso, porque entonces es, um, la relación, tú lo mencionabas, estábamos hablando de la familia, la, uh, ser un niño sano, ser un niño gordo, o ser un niño con sobrepeso, Ni, no te puedes levantar del asiento hasta que no te lo termines, tienes que comértelo esto, es hora de cenar y, no, y si no tienes hambre tienes que comer porque ya... Sin importar todo lo que has estado como esquiando en el resto del día y todo, ¿no? Entonces todos estos aspectos empiezan a, a afectar la manera en que te vinculas con lo que estás comiendo. Entonces hay, no sé si les ha pasado, pero es como común escuchar que las mamás son obesas de lástima, es, ¿sí? Y entonces ese tipo de comportamiento el niño lo va aprendiendo. Porque entonces ya están viendo que no se debe desperdiciar nada. Y sin embargo nunca trabajamos con la porción. Siempre es la porción enorme, siempre es... Y el niño está acostumbrado a ver eso y se está aprendiendo. Y, y nunca lo desaprendemos. Entonces esa es como la parte de la vinculación con el alimento. Ya, es un aspecto bastante interesante que tendríamos que empezar a abordar. Porque no sabemos cómo vincularnos con. ¿no? Y ya a partir de ahí también, si nos vamos como a otros aspectos, es... Yo puedo sentir que nadie me quiere. Me puedo sentir solo, me puedo sentir ignorado y entonces mi mejor amigo es la comida. Porque el estar comiendo me hace sentir bien. ¿sí? Ya sea en el masticar, produce endorfinas, se libera serotonina y entonces me da una sensación de bienestar. Estoy comiendo. Entonces eso me va a hacer que me sienta bien y vuelvo a comer. Lo que va a ocasionar entonces que mi ingesta calórica sea mayor a mi, a mi gasto energético y pues obviamente pues me va a llevar a un, a un estado de, obes de obesidad o de sobrepeso.
3: Claro, y también es importante mencionar que, bueno, en muchos de los casos, y yo creo que en México se ve y se vive, que romantizamos la obesidad.
2: Totalmente de acuerdo contigo.
3: Romantizamos este estado y decimos, son, eh, son mujeres curvilíneas, no hay que criticarlas, pero... En el fondo hay un trasfondo médico, un trasfondo que debe de ser cuidado y que no por el hecho, bueno, de que no se está juzgando a la persona, pero sí se debe de tener un cuidado sobre, eh, bueno, eh, digamos, la actividad física que tenga, no sobre el aspecto claro, pero... Eh, bueno, lo menciono en el, en el ámbito de juzgar, pero de que sí la persona debe de ser consciente de que esas curvas son producto de la mala alimentación y la falta de actividad física, y pues eso es algo perjudicial para toda la sociedad, ¿no?
4: Y está muy interesante, porque incluso están saliendo campañas en contra del body shaming, ¿no? De esta agresión a la persona porque es obesa, porque tiene sobrepeso, porque estéticamente se ve mal. Pero entonces la campaña normalmente va a, ser, va a ser hacia el sentido de tengo derecho a ser como soy y así me voy a amar claro. y, y así puedo estar. Pero y entonces todo el, el trasfondo médico, todo el, el trasfondo de salud se deja de lado porque entonces yo me voy a amar como, como soy.
2: Y, sí, definitivamente viene a romper este pues todo el preámbulo médico no o el, o el preámbulo clínico y se, se deja parte de esta importancia de la salud. Y se ve más como de, bueno, yo me acepto así, eh, yo no tengo ningún problema con, con aceptar mi cuerpo. Pero no se trata de esto, ¿no? De claro el, nada no. más, no se trata nada más del aceptar tu cuerpo, se trata de que es un, un problema de salud. Es como en el
4: proceso psicológico, ¿no? En esta parte de aceptar tus, tus defectos y aceptar todo así lo es. que eres. Pero el aceptarte como eres no implica en que me voy a quedar aquí. El aceptarte como eres es decir, ah, mira, sí, soy así, me amo como soy pero me amo lo suficiente para saber que necesito o que puedo mejorar. Claro. Eso,
2: que puedo mejorar, esto es importantísimo.
3: Concuerdo con eso, eh, básicamente es eso, si me acepto, me quiero, respeto mi cuerpo, ¿no? Eso es una ley que debemos de tener y considerar, porque vaya, no solamente en el, en el aspecto físico, sino también en lo emocional, ¿no? Si estoy bien con mi mente, con mis pensamientos, con mis conductas y con mis acciones, lo probable es que haya un equilibrio. Con, eh, con lo físico, ¿no? Con mi cuerpo, cómo me desarrollo, cómo me desenvuelvo, si tengo las, eh, digamos, las aptitudes para realizar ejercicio, para dedicarme a hacer una dieta sana. Me explico, o sea, todo debe ir en concordancia, ¿no? Con, con, con este tema que estamos hablando el día de hoy.
2: Y que se me viene también a, a la mente este esta situación clásica de estoy deprimido, voy a ponerme a comer.
3: Claro. claro, Quiero
2: mi litro de nieve de chocolate, quiero pan de y además el chocolate. ¿Por qué? Porque yo una vez leí en una revista eh, de comercio habitual que liberan endorfinas y entonces me voy a comer, pero pues no se comen dos, tres gramos de chocolate, se comen casi el kilo de, de helado de chocolate y pues bueno, aquí viene este, este desequilibrio. Pero se ve, a lo que voy es que se ve como una, una parte normal De un desenvolvimiento social sí. Estoy triste, tengo que comer ¿Por qué? Porque es así El ejercicio también libera endorfinas El ejercicio también produce un bienestar Porque mejor no realizamos Actividad física ¿no?
3: Aquí el, el cuestionamiento es porque me cuesta trabajo, ¿no? Es más fácil abrir una bolsa de papas o abrir o de un chocolate, tomar un refresco que ir a practicar el ejercicio, ¿no? Y bueno, yo creo que es parte de, de nuestra adaptación, de nuestra cultura que tenemos que aprender a que llevar un estilo de vida de vida saludable implica todos estos factores, no, levantarme, desayunar bien, dormir bien, hacer ejercicio, tomar agua, sí, y pues bueno, no sé.
2: En realidad es, es, se necesita mucha disciplina, yo claro. conozco mucha gente, incluso eh, ustedes que me conocen, en los momentos en los que me he puesto bajo un régimen alimenticio, que es eso, un régimen alimenticio estricto. Es complicado, es muy complicado seguir como tal un, un lineamiento de régimen, no estoy hablando de alimentación saludable, estoy hablando de un régimen alimenticio, ¿por qué? Porque deben ser ciertas porciones, debe ser cierta cantidad, cierto peso eh, a tal hora y te tienes que comer todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo dicta el régimen según para lo que lo esté siguiendo en muchas ocasiones también se torna eh, una dieta que no es eh, un tanto económica, o a veces eh, también tenemos esta creencia ¿no? de que comer bien es eh, bastante caro, o que no es costeable. Y bueno, más adelante con la nutrióloga platicaremos qué tan cierto es esto. Pero ahora quiero eh, preguntarles a ustedes psicólogos, eh, hay una, una corriente que se ha estado viniendo últimamente acerca de la obesidad emocional. ¿Qué tan cierto es esto? Es que yo estoy gordo porque yo me trago todas mis emociones. ¿Qué tan cierto es esto?
4: Bueno, si bien es cierto que la emoción que no se, que no se emite, que no se expresa, va a empezar a dañar el cuerpo. Y lo, hemos, y lo podemos ver con la colitis nerviosa o lo podemos ver con la gastritis o por ejemplo los dolores en los hombros no el estrés causa malestar físico um, esta parte de estoy gordo porque me lo trago como tal no la, en particular en lo, en lo personal no la conozco tanto así uh, estoy más familiarizado con la idea de que muchas veces cuando estamos buscando afecto cuando queremos obtener el afecto o que nos hizo falta el afecto de la madre, por ejemplo, empezamos a comer. ¿Sí? Y tiene, tiene que ver con la etapa
2: oral. Esta fijación oral. Tiene,
4: okay. uh, tienes una fijación oral por la etapa oral que implicaría estar ese sentimiento de seguridad. Me siento protegido al estar comiendo. Entonces, yo lo conozco más por ahí. También la otra es esta misma um, invalidación o esa misma des, um, des, dis, dis, disvalía. Este, bueno, este sentimiento de, de minusvalía, de, de indefensión, de estar solo en el mundo entonces voy a quererlo, o si me siento agredido, voy a comer para protegerme para tener esta, esta capa, esta barrera y me voy a empezar a proteger pero
2: ¿Sí? eh, ¿Cómo una eh, obesidad te va a proteger?
4: Porque voy a sentirme que no estoy solo voy a sentir que no estoy solo es, no es esta parte, una, no es racional Sí, no es como que, ah, voy a comer para sentirme menos desprotegido. No lo pensamos, simplemente lo hacemos. Porque entonces me siento rodeado. Porque también y es muy cultural. Los mexicanos en particular comemos en grupo, ¿sí? Cuando nosotros salimos a una cita, es en grupo. O, o vamos a comer, por ejemplo, ¿no? Ah, es que me invitaron, uh, estoy saliendo con, con tal persona, vamos a ir a cenar. O vamos al cine, pero es con palomitas ¿Sí? Y son las palomitas Y es el refresco Y es todo lo demás Entonces culturalmente Estamos acostumbrados A comer por salida Socializamos comiendo ¿La noche mexicana ¿Qué es? Comida ¿Comida? ¿No? Uh, ¿Qué es este El Guadalupe Reyes? Comida Comida o sea, la mayoría de la gente está súper emocionada porque es septiembre, porque el septiembre es el pozole, son los andajitos mexicanos. Claro. Luego llega octubre y son los dulces de, de Halloween. Noviembre, el pan de muertos. Diciembre, posadas, navidad. Enero, Reyes Magos, rosca. Febrero, tamales, ¿no?
2: Entonces, culturalmente estamos acostumbrados a comer. Pero pues también comemos porque nuestra gastronomía, hay que reconocerlo, nuestra gastronomía es muy sabrosa. Eh. Pero a, a lo que vuelvo, ¿cómo, un, cómo, cómo podría resultar la obesidad de un mecanismo de defensa brevemente? Uh, breve.
4: Uh, vendría siendo un mecanismo de defensa porque permite que estén... Doy una muestra que no es lo que quiero que lastimen. Pongo algo que va a quedar entre lo que realmente me duele y algo con lo que puedo lidiar. Entonces, así podría ser un mecanismo de defensa. Y bueno, está muy interesante, pero uh, iremos a un corte y regresamos. Esto es A Tu Salud. Ya
5: regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
0: ¡Continuamos! ¡A tu
5: salud!
2: ¿Realizas actividad física? Sí, camino. Camino aproximadamente 35 minutos diarios.
6: Nada más caminar a veces, pero no ninguna.
4: Eh, bicicleta, correr, caminar de aquí a la universidad. Regularmente hago actividad física en bicicleta diario.
5: Eh, pues últimamente sí, porque ingresé a uno de los talleres del CUSIS de box, así que esa es la actividad
4: física que realizo.
2: ¿Nos ponemos a caminar y aquí en unidad?
5: Eh, no, nada más caminar.
4: Mm, no, solo caminar. Procuro caminar en vez de utilizar el camión.
5: Sí, este, realizo dos tipos de actividades, una viene siendo el box y otra es Crosby. En total dedico de una hora y media a dos horas al día y voy
6: de
0: lunes a sábado sí, un poco, asisto al gimnasio y de vez en cuando voy a correr
4: sí, uh, bailo entre semana y también a veces juego boli
0: no, porque ay no sé, es muy complicado porque
6: es tarea o me pongo a ver películas o duermo
4: juego fútbol en los fines de semana
6: no, porque estoy enferma de taquicardias esta,
3: alta presión, baja ataques de ansiedad y no puedo ni agacharme porque me da la ataque de ansiedad.
2: Normalmente son 45 minutos caminar cada día.
6: hago Voy al gimnasio y a veces a correr un poquito. Alguna hora y media,
0: si tengo mucha tarea, pues no puedo hacer nada.
3: No, ninguno,
0: por falta de tiempo.
4: Hago cardio una hora al día en el gimnasio, sí.
2: Bienvenidos nuevamente a tu salud, gracias por continuar con nosotros, el día de hoy estamos hablando de la obesidad y si usted que nos está escuchando tiene alguna duda eh, que nos quiera eh, compartir o algún comentario... Está la línea abierta, los números telefónicos para quien nos escucha en la región de la Ciénaga, 92-560-19. 92-560-19. Y para la gente que nos escucha en el resto del país, 800-633-8100. 800-633-8100. Y bueno, para continuar hablando de, de este tema de la obesidad, que, que ya vimos lo alarmante de las, de las cifras y el cómo no nada más se trata de algo eh, biológico, sino como también nos está afectando en una esfera psicológica y social, y para hablar más de este tema nos acompaña una gran amiga, eh, ella es Marta Cárdenas Tafoya, quien tiene la licenciatura en nutrición por la Universidad de Guadalajara. Marta, muchas muchas gracias por acompañarnos.
6: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias nuevamente Marta, y bueno, como estábamos escuchando ahorita en el sondeo, eh, Cómo ven las respuestas. Hay gente que sí realiza actividad física otra que tal vez no. Pero se sorprendieron al escuchar la cantidad de personas que sí realizan actividad física.
4: Creo que sí, ¿no? Yo esperaba aún, bueno, yo esperaba menos de lo que, de lo que nos dijeron.
2: Más sedentarismo. Esperamos. Sí. Ok, de acuerdo. Usted psicóloga Paola.
3: Pues igual, ¿no? Sorprendida por por lo que acabamos de escuchar y, y que es bueno, ¿no? que, que es una situación positiva, que, que esta gente pues sí está realizando actividad eh, física y que le invierte a, a, a su régimen alimenticio. ¿no?
2: Tú Marta, ¿qué nos podrías decir de, de este sondeo que acabamos de escuchar? En realidad eh, tenemos un problema de sedentarismo a nivel nacional, esto podría haberse reflejado en las estadísticas, ¿cómo estamos en números en cuestión de obesidad en el país Marta?
6: Este, pues en cuestión de cantidad somos millones de personas, o son millones de personas las que sufren sobrepeso, obesidad, que igual como mencionaban anteriormente, desde niños hasta adultos ya mayores. Y pues está padre, ¿no? Que nos hayan cambiado un poquito como la mentalidad que teníamos de que era mucho sedentarismo, a que actual hay personas que sí realizan actividad física.
2: Y Marta, en, en este aspecto, por ejemplo, de la actividad física, eh, muchas veces tenemos esta idea, ¿no? De, de, sobre todo en eh, cada que, que empieza un año y que tenemos oh, estos objetivos de, de año nuevo, ¿no? De quiero bajar de peso y me quiero poner muy fitness, quiero y verme el, bien. Y el
4: gimnasio, guau. Wow.
2: Y, el y todos vamos ¿ay, no? A, sí. a meternos al grupo. gimnasio. Exactamente, ¿no? Y le voy a dar dos horas diario, ¿no? Pues esas dos horas diarias no duran ni tres días porque al tercer día estamos eh, todos molidos de, de la actividad física, doloridos. Eh, y poco a poco se empieza... A perder esto y luego uno se empieza a resignar, ¿no? Y, y, y dice, Otro bueno, año. como que no estoy tan gordito, ¿no? <risa> Todavía cuánto. Todavía qué el pantalón. Yo escuché que en A Tu Salud dijeron que también la autoaceptación <risa> es parte. de. Pero eh, eh, en este aspecto, Marta, ¿qué tan importante es la actividad física en realidad para lograr un objetivo de control nutricional? Porque luego también está esta otra parte, ¿no? Que siempre nos dicen... Eh, el 80% depende de la alimentación y el 20% nada más de la actividad física. ¿Qué tan cierto es esto, Marta?
6: A mi punto de vista y de mi tiempo trabajando con pacientes, este, sí tiene una gran relación. Influye mucho la actividad física y obviamente pues el 80% sí influye mucho de la alimentación. Obviamente si no tienes como una restricción calórica en tu alimentación, no vas a perder peso. Así te mates las dos horas que dices en el gimnasio. Si tu alimentación no es limpia, por así decirlo, si no tienes como un déficit calórico, obviamente no vas a ver los resultados que esperas porque pues igual no es igual. Sí tiene mucha relación, influye mucho la actividad física también que estás realizando, pero en cuestión de alimentación sí es como que más influyente, por así decirlo.
2: Tiene mayor peso. Claro. Ok, eh, porque luego, bueno, a, a mí mi, mi familia me... Eh, se reía mucho de mi actividad física porque me iba dos horas al gimnasio, pero fuera del gimnasio venían pizzas y salí al gimnasio y me comproba una pizza, ¿no? Y esto es algo clásico. Y Uno, muy
3: común, sí. eh,
2: Es común, es muy común este, eh, este fracaso a, a, al apego a una alimentación eh, saludable. ¿Por qué crees que se pueda deber esto, Marta? Eh, estamos acostumbrados a, a comer grasas. Y cuando nos ponemos en una restricción Por así decirlo, las extrañamos ¿O es el sabor que mientras pues Como también se dice, ¿no? Mientras más grasita, más sabroso ¿En realidad qué es lo que sucede Con, con esta cultura del mexicano Para el, Para este pobre fracaso a un, a, a un régimen alimenticio?
6: Yo creo que influye mucho, como mencionaban anteriormente En cuestión hormonal este La segregación de endorfinas Y la cultura influye muchísimo. Pongámonos a pensar, nuestra dieta como mexicanos, ¿en qué es rica? En carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Qué es más común encontrar en la calle? Puestitos de la calle. Tacos, tamales, cenadurías.
2: Y empieza a dar hambre, muchísimo.
6: Marta. <risas> es, 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 es algo que influye, ya está culturalmente y emocionalmente. Yo creo que tienes que estar preparado y estar en disciplina como para cumplir los objetivos que que esperas lograr, obviamente la mala alimentación que tuviste durante cinco años de tu vida que fue lo que te provocó tal vez el sobrepeso y la obesidad, obviamente en un mes de gimnasio no lo vas
3: a ver reflejado, o sea que
4: tenemos expectativas irreales, muy del...
3: altas, sí por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas que se realizan lipoescultura, que no llevaron un régimen de dieta, que no hicieron algo previo, no se, digamos, condicionaron a, se hacen la lipoescultura y a los tres meses rebotan, ¿no? Regresan a su peso. Sí. ¿Por qué será? ¿Por la falta de dieta o...? Ahí volvemos
6: igual al déficit calórico. Si quieres mantener el peso en el que llegaste con tu lipoescultura, obviamente tienes que tener un régimen calórico para que logres, o sea, si comes en exceso, en cuestión a calorías y no quemas todas esas calorías durante el día, obviamente esas calorías se van a acumular como grasa porque no estás utilizando esas calorías como energía, hay que tener en cuenta que la grasa se utiliza como energía, si no hay un régimen en cuestión a alimentación y tu alimentación es igual de mala que antes de realizarte tu lipoescultura obviamente el aumento de grasa va a... Va a regresar, ¿no? Es como que te hiciste la lipoescultura y así vas a durar toda tu vida. Obviamente tienes que tener un cuidado en cuestión de alimentación y actividad física.
3: Muy bien, ¿y qué es una dieta?
6: La dieta, la dieta este, es lo que comemos todos los días, ¿no? Es como que estoy a dieta, tú puedes estar en un régimen alimentario, pero también estás a dieta, la dieta es lo que comes durante todo el día este yo creo que más bien el régimen alimentario es cuando ya estás acudiendo con un especialista de la salud, en este caso nutriólogos, y ellos te hacen como una recomendación de acuerdo a lo que deberías de, de consumir, de acuerdo a tus propósitos, requerimientos y pues...
2: Entonces, esta creencia que tenemos de estar a dieta no es no significa una restricción, o sea, la dieta literalmente es todo lo que nos llevamos a la boca día sí, así a día es. okay. y esta dieta puede ser Saludable o no saludable
6: Exactamente
2: Ok, eh, porque esto es una creencia, ¿no? Ah, no, es que estoy a dieta Bueno, pues todos los días estás a dieta, ¿no? ¿Sí? Pues estás comiendo Entonces desde ahí se tendría que empezar a cambiar esto Porque es bien clásico que llegan a la consulta Marta, tú me lo debes eh, decir Es que a mí no me gusta estar a dieta Ajá uh -huh. Cuando en realidad, la palabra dieta la relacionamos con restricción Exacto. Y automáticamente al momento de que nos están diciendo restricción o no, no vas a comer Ya es un rechazo también para nosotros sí. psicológicamente claro. ¿Sí? Bueno, no sé si, si ustedes supuesto. psicólogos no pueden decir esto
4: Y eso me, me lleva como a la siguiente pregunta no ¿Qué tan difícil o qué tan real, no qué tan difícil, qué tan real es esto de decirle adiós A estos alimentos que no son saludables pero que son recompensables para nosotros de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Las frituras, los dulces, los alimentos procesados, que no son una opción saludable, no son una opción que deberíamos de tomar como primera, pero que sin embargo son como los más fáciles o les tenemos cierto cariño, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ponernos en régimen o seguir una dieta saludable implicaría deshacernos de todos para siempre o se pudieran comer de vez en cuando. Porque también esto de decirle adiós, algo que te gusta mucho para siempre es, es un golpe muy sí. fuerte, ¿no?
6: Sí, yo creo que no es tanto de que lo vas a olvidar ya por siempre porque hace en un régimen. Yo creo que la opción más viable o que se facilita más es buscar como que la opción más saludable. Por ejemplo, si dices, ah, se me antoja un chocolate en lugar de irte por un, una marca muy comercial rica en grasas y azúcares, te vas por un chocolate amargo. O sea, es como buscar las opciones más saludables, igual en mi caso no me gusta como restringirlos tanto si ya no vas a poder comer esto hay que tener una dieta flexible si un día tienes una cena planificada, como mencionabas anteriormente que uh -huh. es muy común, buscar tu opción más saludable o que durante tu mañana y tarde tu comida sea limpia, un 80% para que el 20% de tu alimentación tengas como que mayor flexibilidad a elegir otros tipos de alimentos, que no esté siempre mentalmente es que no es sano, porque igual usted, se generan trastornos alimenticios a la larga. Estar claro. restringiendo tanto a una persona, pues obviamente es como que, ¿por qué? Es un shock, o sea, estar acostumbrado toda tu vida a consumir algo, que de repente llegue alguien y te diga, ya no, ¿cómo lo vas a tomar?
1: Sí, Ahí va recuerda. también
6: mucho de la mano, porque de 10 pacientes, 8 nada más siguen su régimen. O más bien,
3: ocho no siguen su régimen. ¿no? O sea, Porque
2: solo tendrías el 20%, el 20 que sí 20 se apega.
3: De que sí se apega. wow Esto es interesante. Yo, eh, Marta, quiero mi cita contigo. <risa> <risa> a partir de hoy, ya.
2: <risa> Oye, Marta, y ahorita se me viene eh, esta duda a la mente. ¿Qué pasa con estas dietas genéricas? Por genéricas me refiero a... a yo, seguí, yo seguí una dieta en la que nada más comía lechuga, ¿no? O uh -huh. mi vecina siguió la dieta de la luna o la dieta del Mediterráneo. Y son recomendaciones que incluso en, en, en estas revistas de, de comercio eh, se recomiendan y eso es lo peligroso. Bueno, a mi parecer, claro ahorita, ahorita ya tú me vas a decir, las recomendaciones. Vemos que son dietas con una restricción calórica total y después venimos a descompensaciones. ¿Qué tan buenas son estas dietas? ¿Son recomendables seguirlas o no? Brevemente.
6: Eh, no, a mi punto de vista no. Cada dieta cada plan alimenticio tiene que ser 100% personalizado, obviamente va a depender mucho de cada persona no por ser hombre y tener la misma edad, la dieta o tu plan este, va a ser lo mismo, y volviendo a esto de las dietas, no es lo más recomendable, yo creo que aquí influye mucho el poder que tienen las redes sociales y los medios de comunicación para expandir todo eso, es más fácil que una persona este, vaya y compre una revista y vea ahí, o que entre a internet y porque fulanita es o es influencer, por así decirlo lo dice y lo haces. yo creo que siempre que veamos dietas así es muy importante siempre tener este.
2: ponerlas en duda
6: ponerlas en duda o acudir con un especialista decirle, oye vi esto, ¿qué tal me lo recomiendas o no, porque has, hay que irse actualizando también en ese aspecto, pero siempre es importante tener la opinión de un
3: especialista en este caso de acuerdo, continuamos con más vamos a un corte y regresamos esto es A Tu Salud
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A tu salud,
5: a tu salud.
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud,
5: a tu salud.
3: En seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107 y Twitter Radio UDG 107.
4: Si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos hablando sobre la obesidad y la falta de actividad física o la actividad física en general y nos está acompañando Marta Tafoya.
2: Martita, pues bueno, continuamos con este eh, con este tema de, del régimen alimenticio eh, lo que es una alimentación saludable nos quedamos en el bloque anterior hablando de lo que son las dietas y lo peligroso que pueden llegar a ser estas dietas genéricas, lo recomendable como nos dices Marta es que antes de empezar un régimen alimenticio que vimos en redes sociales, en alguna revista o en alguna información que, que fue de fácil acceso mejor consultarlo con un especialista antes de iniciarla, por ¿Qué, ¿Qué riesgo conlleva?
6: Así como hay nutrición, hay malnutrición en el aspecto sobrepeso, obesidad o desnutrición como tal. Este, como les mencionaba anteriormente, los planes alimenticios siempre tienen que ser personalizados. Este, siempre que vas a acudir con especialistas en salud, nutrición, este tiene que haber un, un aporte calórico adecuado de acuerdo a tus actividades, a tu edad, a tu sexo, todo. Este, yo creo que no porque en un papelito te diga que con eso vas a bajar 5 kilos en una semana, lo, o sea, es, es muy individualizado, todo esto en cuestión de alimentación.
2: Y además esto, ¿no? Que muchas veces queremos el, eh, llegar a un objetivo de forma rápida y leemos esto, ¿no? Con esta dieta vas a bajar kilos 10 en kilos más. en dos semanas y la gente lo sigue, 10 kilos en dos semanas es totalmente insalubre, no es sano el seguir. Hay que tener en
6: cuenta que para bajar de peso una persona que sigue al 100% su régimen alimenticio y realiza actividad física, la recomendación en cuestión una pérdida de peso es de 500 gramos a un kilogramo por semana.
2: 500 gramos a un kilo por semana. Así es. ¿Okay? Siempre
6: y cuando se apegue al 100% a su régimen alimenticio y a la actividad física.
2: De acuerdo, entonces si yo perdí kilo y medio eh... Ya pudiera estar hablando de una descompensación?
6: No siempre es el caso. Este Varía mucho, también depende del metabolismo de cada persona y qué tan fácil se apegó la persona a su régimen. No siempre es. Hay pacientes que tienen una obesidad, grado 1, grado 2, y en las primeras consultas, sin problema, llegan a bajar más de 2 kilogramos. Pero es porque llegaron a pegarse a un, al plan como debería y el cambio de alimentación. No saludable. A saludable hace que su metabolismo, pues, lo procese un poco mejor, por así decirlo.
2: Claro. Y Marta, en una dieta o en un régimen alimenticio, ¿qué es lo que eh, tú como especialista en el área de la nutrición, qué es lo que cuidas? Por ejemplo, eh, suponiendo eh, que yo voy a consulta contigo y tengo un problema de obesidad grado 2, grado 3... Y te digo, Marta, ¿sabes qué? Lo que yo necesito es ya bajar de peso porque ya me están doliendo las articulas, mis rodillas y el médico ya me regañó porque pues, es por el peso y ya no quiero estar así. ¿Qué es lo que vas a cuidar? Las calorías, la cantidad de fibra, la cantidad de proteínas, ¿qué es lo que tú como especialista tienes que cuidar en una alimentación?
6: Los tres puntos principales a tratar es proteínas, lípidos o grasas y carbohidratos. Estos pues se calculan de acuerdo al gasto calórico que el paciente está teniendo y pues se hace un déficit calórico por sesión para ver cuánto es lo que vas a estar disminuyendo para que no sea como que tan drástico el cambio y que la persona se apegue con mayor facilidad. Igual siempre es importante realizar análisis clínicos este para revisar si hay alguna descompensación a causa del sobrepeso o obesidad y saber cómo tratarlo en cuestión de alimentación. No es lo mismo este un plan alimenticio para una persona que quiere aumentar masa muscular a una que, por ejemplo, trae, tiene diabetes o a una que quiere bajar sus porcentajes de grasa. Pero eso es lo que siempre es calco tanto que tiene que ser personalizado. Claro.
2: Y en este caso, de, dices, una restricción calórica, ¿qué es una caloría?
6: Una caloría es una medida, una medida térmica, por así decirlo, y en cuestión a biología es un equivalente. ¿Y cuántas calorías debemos de consumir? En promedio, de acuerdo a la OMS, eh, la recomendación es de 2.000 a 2.500 calorías al día, pero varía mucho la actividad física o la actividad que realiza la persona a lo largo del día. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja, no sé, de cajera, que está todo el tiempo parada, a por ejemplo un alumno no es el mismo gasto calórico o sea que hay que calcular bien qué es lo que hace durante su día para ver cuántas calorías necesita y cuántas vas a restringir para que haya una pérdida de, de grasa.
2: Y por ejemplo eh, al momento de que uno está en un régimen alimenticio cuida mucho esto, ¿no? El, la cantidad de calorías que, que está ingiriendo uh -huh. pero lo que yo he, me he percatado al momento de que leo una etiqueta o comparo la cantidad energética de un producto o de otro. Veo que, por ejemplo, vamos a suponerlo, un paquetito de almendras trae más calorías que, no voy a decir marcas, pero que un refresco, uh -huh. ¿sí? Entonces, si, pues a mí me gusta el refresco, pero pues me estoy cuidando y veo que las almendras tienen un aporte calórico mayor, mi lógica va a ser, bueno, pues me tomo el refresco. Sí. ¿En realidad se puede hacer esto o ¿O por qué sería más nutritivo consumir las almendras, aunque tenga un aporte calórico mayor?
6: Esto varía mucho de acuerdo a los equivalentes, a lo que cada persona debería de consumir. este, Como tal, si no estás en un régimen y lo mencionas, viste esto y viste aquello, obviamente te vas a ir por la opción este, que menos calóricas ten, eh, aporte calórico tenga o que no tiene calorías, que ahorita hay un montón, un sinfín de, de productos que calóricamente ya no aporta nada. Yo creo que en este punto es importante irte siempre por la opción más saludable. Es lo que yo siempre les digo. Si van a hacer, van a salir o tienen un antojo, váyanse siempre por la opción más saludable. El refresco. El refresco siempre está en la dieta de los mexicanos. Desde niños está el refresco a la hora de la comida, a la hora del desayuno. Váyanse por la opción más saludable. Dices, ah, bueno, se si me antojo un refresco, en lugar de tomarte uno que tiene 300 calorías, vete por la opción que no aporta nada, o vete por un agua mineral, por ejemplo, es cuestión de buscar la opción más saludable y ver qué o sea, a lo mejor calóricamente te aportan más el paquetito de almendras, pero nutrimentalmente es más rico que...
2: Por la fibra, por los lípidos, por que no es un azúcar refinada, por así Ajá. decirlo, ¿no? Y entonces sí. tarda un poquito más en hacer el metabolismo y eso nos ayuda también a que nuestro pues, metabolismo empiece a, a regularse uh -huh. y no tengamos este, este aumento de peso, ¿no? Sí. Eh, Pero, ¿cómo podemos saber cuál es como la opción más saludable? Sobre, sobre todo si nunca hemos seguido
4: como una alimentación sana o nunca hemos llevado un plan alimenticio. ¿No? Entonces nos enfrentamos a este mundo de etiquetas donde llegamos y ahí no tiene calorías, tiene 500
2: calorías y tal,
4: ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que observar para saber si es...?
2: O así de fácil la etiqueta, producto light, ¿sí? Uh -huh. Y uno por el simple hecho de que dice que es light, ah lo pues pues estudia dieta, sí. lo compra, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan benéficos son los productos light? ¿O cómo saber qué escoger?
6: Eh, benéficos como tal sí tienen un beneficio para lograr mayor apegancia a tu plan nutricional, va a tener una alimentación un poco más sana, más limpia y yo creo que es, es importante este tener información anteriormente, o sea, estar informado o sea, yo creo que el caso de sobrepeso y obesidad en México es porque no tenemos información clara no tenemos educación en cuestión de alimentación y la mercadotecnia está en todos lados ves un producto que dices es light o es azul y ya por eso piensas que es un producto bajo en grasas o que es saludable yo creo que influye mucho este, en cuestión de etiquetado ver ingredientes si un producto procesado o ultraprocesado contiene más de 5 ingredientes ya no es, se considera un alimento saludable y igual en cuestión calórico, es importante siempre estar pendiente, siempre y cuando estés en un régimen y sepas calcular cuántas calorías son las que estás consumiendo y qué alimentos sí y qué alimentos no son los adecuados
3: para ti. Interesante. Marta, ¿qué opinas sobre el acceso que tenemos día a día a la comida rápida? Híjole, yo creo que aquí influye mucho
6: en el ámbito económico y en la mercadotecnia que hay, este... En cualquier lugar que vayas siempre vas a encontrar un refresco, siempre vas a encontrar unas papas fritas. Es más fácil a veces para nosotros los mexicanos ir a la tiendita y hay trigo hambre que compro, un yogur y unas galletas. Siendo que a veces es un poco más fácil traer en tu bolsita las almendras, por ejemplo, una fruta. Yo creo que ya es, más cu es, es cuestión cultural este, porque nos vamos siempre a lo fácil. Siempre es como que, ay, a la tiendita o a talado. Y siempre hay disponibilidad de estos alimentos. Yo creo que aquí influye mucho, pues sí, eso culturalmente y.
2: ¿Y por comida rápida nos referimos a qué tipo de, de comida, Paola? A las hamburguesas. ¿Sí? Porque, bueno, ahorita como lo, lo menciona Marta, ¿no? Eh, menciona el ejemplo del refresco, del de, eh, yogur, las galletas, las papitas. Pero. En realidad los tacos pudieran ser una comida rápida. Uno llega al puesto de tacos, lo despachan en tres minutos, ya está cenando. Tardas otros tres minutos, terminas de cenar y, y vámonos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Esto también influiría como comida rápida o lo dejamos fuera de esto?
6: No, sí, también incluye como comida rápida.
2: Ok. O sea, toda la comida callejera, por así decirlo.
6: Sí, podría ser. De acuerdo. Incluso comida callejera y alimentos que encuentras en cualquier tiendita. En todos lados encuentras una tiendita típica y es muy raro o es no es tan común que encuentres alimentos saludables. Es más probable que te encuentres un paquete de galletas a que te encuentres, no sé, una manzana en uno de sus estantes, no es... Yo creo que también aquí influye mucho el, la rapidez del, del producto. Obviamente, si, vas a, si estás en la calle y vas pasando, compras unas galletas, un jugo que puedas tomarte y dices, ah, la manzana, ¿es que dónde la voy a lavar? ¿O cómo la voy a desinfectar? Yo creo que eso también influye mucho en que caemos más en alimentos ultraprocesados.
2: Bueno, definitivamente hablar de este problema de, de salud que es la obesidad y el, esta estrategia de cómo prevenir lo que es la alimentación saludable, creo que nos podríamos llevar varios programas <risa> hablando de, de este tema, eh, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Con qué nos vamos el día de hoy de esta mesa de trabajo? Paola, ¿cuáles son tus conclusiones?
3: Bueno, la conclusión del día de hoy es que Cualquier tema relacionado a salud debe de ser personalizado, ¿no? Debe de uno acudir a una especialista que eh, pueda atender las necesidades a las cuales estamos, eh, bueno, teniendo como esta responsiva, ¿no? El día de hoy estamos hablándole de la nutrición y de lo importante que es asistir con, con un especialista sobre tema, ¿no?
2: Giuseppe, ¿con qué te quedas el día de hoy? Que hay opciones uh, saludables dentro de, de lo
4: malo, siempre podemos ver algo bueno, ¿no? Entonces esto que mencionaba Marta del chocolate oscuro, de, que nos ofrece una opción saludable o no tan mala dentro de, de un antojo. Entonces eso me parece muy interesante.
2: Marta, ¿algo más que quieras agregar en, en esta mesa de trabajo?
6: Pues no, como mencionaba Pablo, yo creo que es un tema muy extenso este, va a haber pláticas y salidas para todo este solo espero haber resolvido sus dudas y pues nada
2: Marta, nuevamente muchas gracias por acompañarnos eh, nos acompañó el día de hoy repito su nombre completo, Marta Cárdenas Marta, un número telefónico para que la gente te pueda contactar
6: claro, es 392-132-1583
2: bueno, ya lo tienen eh, nuevamente tu número
6: 392 -132 -1583. telefónico
2: 392-132-1583 Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy en nuestros radioescuchas que gracias a ustedes este programa es posible. Eh, este espacio es tuyo también, los esperamos el próximo lunes para hablar de un tema bastante interesante, síndrome de burnout. Mi nombre es Salvador López, al micrófono.
3: Paola Cévez.
2: Muchas gracias, también agradecemos a nuestros compañeros en cabina y en producción, nuestros asistentes Andrés Almada, Raquel Fabregat y en controles, Diego Barba que hicieron posible este programa no olvides sintonizarnos el próximo lunes esto fue A, A Tu, tu salud.
0: salud Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta A Tu Salud